0: Christian.
1: Nein, umgekehrt.
0: Nano, <lacht> wieso können wir nicht mal andersrum anfangen?
1: Hast du was vorbereitet? Nein. Clara?
0: Christian?
1: Du bist Vegetarierin, richtig? Ja. Und zum Grillabend nimmst du dann Fleischersatz mit von den bekannten Firmen oder verzichtest du dann ganz aufs Fleisch?
0: Ich verzichte tatsächlich meistens komplett. Also manchmal gibt es ja so Gastgeber oder Gastgeberinnen, die sind dann so nett und haben dann irgendwie... Tofu-Steak oder so, aber ich selber bringe dann Champignons oder Paprika oder sowas hm. mit.
1: Und schon mal so einen veganen Burger probiert?
0: Ja, habe ich natürlich auch schon probiert. Und? Aber noch nicht diese, also ich habe immer diese, wo dann halt stattdessen irgend so ein Pilz drauf ist oder hm. sowas. Also diese richtigen Beyond-Burger oder so, das kenne ich, habe ich noch nicht probiert
1: dann wäre Sarah Wiener auf jeden Fall sehr stolz auf dich. Die Gastronomin haben die meisten wahrscheinlich schon mal irgendwann irgendwo im Fernsehen gesehen, sitzt ja neuerdings für die Grünen im Europaparlament und hat die Landwirtschaft so ein bisschen zu ihrem Thema auserkoren, liegt ja auch auf der Hand. Und die sagt, so Fleischersatzprodukte und Laborfleisch, alles das, was uns den Umstieg auf die fleischlose Zukunft beim Klimawandel erleichtern soll. Für Sie ist das das Grauen 4.0. <lacht>
0: Ja, also auch wenn mich das sehr ehren würde, wenn sie stolz auf mich wäre, aber ich glaube nicht, dass sie das wäre, weil ich eine furchtbare Köchin bin
1: ähm,
0: <lacht> und sehr, sehr faul, aber daher wahrscheinlich auch dieses, dass ich diese ganzen Fleischersatzprodukte noch nicht so ausprobiert habe, weil ich nicht genau weiß, wie man das macht. Aber ich fand es trotzdem extrem interessant, was sie zu sagen hatte.
1: Also im Zweifel zwei immer in die Pfanne legen oder auf den Grill? <lacht>
0: <lacht> ich frage dich
1: dann nach Tipps, ja. ne? Genau, und sie ist der Meinung, ähm, Egal wie Sie auch immer heißen, das hilft uns alles nicht so richtig weiter. Wir müssen grundsätzlich unsere Lebensmittelindustrie umstellen. Und da hilft dann am Ende des Tages leider wieder nur eines. Wir müssen weniger Fleisch essen. Sehe ich auch so. Die neue Folge Klimalabor. Los, Los geht's.
0: Frau Wiener, Sie sind nicht nur EU-Abgeordnete, sondern auch Köchin. Das heißt, Sie müssten eigentlich wissen, worauf es bei einem richtig
2: guten Stück Fleisch ankommt. Das ist ein großer Irrtum, denn Köchinnen und Köche haben erst mit dem letzten Schritt der Fleischverarbeitung zu tun, nämlich vom Einkauf aufs Schneidbrett in die Pfanne oder in den Ofen. Und das ist zwar ein wichtiger Teil der Qualität und wird oft beurteilt im Restaurant oder am Mittagstisch, hat aber nichts mit der gesamten Kette einer Fleischqualität zu tun. Die fängt an bei der Fütterung, bei der Rasse äh, bei der, dann natürlich bei der Verarbeitung äh, sowie Warmschlachtung, äh, beim stressfreien Schlachten äh, bis zum Transport und dann erst zum letzten Schritt.
1: Ich habe gerade das Wort Warmschlachtung gehört. <lacht> Können Sie einmal Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben wie mir, erklären, was es damit auf sich hat?
2: Das ist eine ganz alte handwerkliche Technik, ähm, zum Beispiel Brühwürste oder Schinkenfleisch ähm, zu verarbeiten und zwar warm, sofort nach der Schlachtung, dann brauchen sie kein künstliches Phosphat, also kein Phosphor. Und ähm, dann haben die Wurst einen besseren Zusammenhalt, weil sie keine Zusatzstoffe ranmachen müssen und schmeckt besser, finde ich, und hat einen schöneren Glanz. Das ist aber eine Technik, die sie nur machen können, wenn sie natürlich die Schlachtung und die Verarbeitung in einer Hand haben. Und das kann die Industrie heute nicht. Das sind Techniken, die heute fast gänzlich ausgestorben sind.
0: Das heißt aber, da höre ich schon raus, all das, was vorher mit dem Tier passiert, das schmeckt
2: man am Ende auch? Ich denke, ja, das schmeckt man. Das ist ja, wir sagen, wir reden jetzt vom Geschmack. Das ist natürlich extrem wichtig. Aber äh, es hat natürlich auch damit zu tun, wie wir überhaupt in dieser Welt stehen und ob die, das Tier jetzt ein, sozusagen ein, ein Nahrungsmittel ist oder ein Mittel zum Leben oder ein Mitgeschöpf. Und das ist schon etwas, was wir auch als Gesellschaft diskutieren sollten. Wie gehen wir überhaupt mit unseren Mitgeschöpfen um? Was ist es denn Ihrer Meinung nach? Ich denke, dass es ein Mitgeschöpf ist. Ich glaube aber dennoch, dass wir... Weil wir Tiere sind, dazu verdammt sind, vom Schicksal anderes Leben zu zerstören, um selber überleben zu können. Ob das nun Salat ist oder ein Tier, ist eine andere Diskussion. Aber wir sind eben keine Blumen, die aus Sonnenlicht und ähm, äh, Wasser und Luft äh, sozusagen äh, Wunderbares herstellen. Soweit sind wir leider noch nicht.
0: Das heißt, Sie sind keine Vegetarierin oder sogar Veganerin, wenn ich
2: das richtig raushöre. Ich war jahrelang Vegetarierin, als ich viel jünger war. Ich denke, dass wir auch nicht verwechseln dürfen, wenn wir über dieses Thema reden, Vegetarier und äh, Vegan, weil da mhm. ist auch noch ein Kilometerunterschied dazwischen. Vegetarische Lebensweisen gab es schon und gibt es seit Hunderten von Jahren mindestens, wahrscheinlich schon noch länger. Und ähm, sie können sich vegetarisch ohne irgendeine Substitution sehr gesund und sehr vielfältig ernähren, wenn sie so, sozusagen noch mit der Natur ein bisschen in Verbindung stehen.
0: Jetzt ist das ja auch gerade in Bezug auf das Klima und den Klimaschutz nochmal als großes Thema hervorgekommen. Viele sagen jetzt, sie essen kein Fleisch mehr eben aus Klimaschutzgründen. Vielleicht können Sie uns den Zusammenhang aus Ihrer Perspektive erklären.
2: Das ist eine, eine wirklich eine große Diskussion, weil wir müssen diese Diskussion in einem größeren Kontext sehen. Wenn wir eine Stellschraube aus diesem Thema nehmen und sagen, Tiere, äh, besonders oft werden Kühe erwähnt, sind Klimakiller, weil äh, sie mit Kraftfutter vollgestopft werden. Äh, hm. Abgesehen vom Tier, äh, von, von der Tierhaltung, die ja muss man schon sagen, bestialisch ist gerade für unsere Breiten gerade, um dann sozusagen billiges Massentierfleisch zu, herzustellen, dass dann noch äh, diese ganzen Tiere sehr oft noch mit Antibiotika, mit Medikamente getritzt werden und dann auch noch Futter essen, das es genmanipuliert ist und mit Mineraldünger und mit Pestiziden erhalten wird, dann gibt es sehr, sehr gute und richtige Argumente zu sagen, so nicht. Und das ist das Erste, wir müssen also feststellen, wir hier essen auf jeden Fall zu viel Fleisch und das falsche Fleisch. Das ist ein Fakt, das sagt Ihnen jeder. So wird das nicht weitergehen, wenn wir überhaupt eine lebenswerte Zukunft haben möchten. Dennoch ist zwischen einem, einer schleswig-holsteinischen Hochleistungskuh, die ähm, drei, vier vielleicht ja, Laktationen lebt, also vielleicht fünf Jahre alt wird höchstens und für die schon zwei äh, jüngere Kühe in sozusagen in petto stehen, um einzuspringen, sozusagen fast, muss man sagen, deformiert gezüchtet worden ist im Laufe der Jahrzehnte. Und nicht wesensgemäßes Futter bekommt und in einem Stall steht, wo sie noch nicht mal Wind und Sonne bekommen hat. Ein Riesenunterschied zwischen bodengebundener Tierhaltung, einer vielfältigen Weide, nicht enthörnten Kühe in einer Ökoqualität oder demeter die äh, auf Flächen stehen, wo nichts anderes wachsen würde als eben Weide. Das sind Sachen, die in, selbst in wissenschaftlichen Studien sehr oft nicht getrennt werden. Von welchen Tier reden wir, von welchem Fleisch reden wir? Und ähm, da ist sicher der größte Unterschied, dass Tiere in wesensgemäßer Haltung keine Flächen verbrauchen, sondern gebrauchen. Und das Weideland selber zu einem CO2-Speicher wird und zu einem Biospot der Vielfalt. Also zu, durch die Ausscheidungen gibt es hier einen kleinen Diversitätsspot, und durch die dickeren Ausscheidungen gibt es noch andere äh, Diversität. Durch das Niedertrampeln wird die Narbe aufgebrochen und andere Samen können wieder pflanzen. Und diese Weide macht die wichtige Aufgabe, Wasser zu speichern und Wasser zu reinigen, was auch oft nicht ähm, sozusagen auf, auf den Teller kommt, dass man also nicht sagen kann, oh, die Kühe rülpsen Methan, also müssen die weg. Das ist ein bisschen sehr einfach, wenn man die Komplexität der Natur und unseres Lebens genauer anschaut.
1: Dann sollte Ihnen die Entwicklung, dass wir Angebote jetzt haben, wie Beyond Meat, wo veganes Fleisch hergestellt wird oder versucht herzustellen und es gibt Ideen mit Laborfleisch, das sollte Ihnen dann ja Gefallen, oder? Das ist ja zumindest im Sinne des Tierwohls ein Fortschritt.
2: Also, wir müssen mal, glaube ich, anders argumentieren, denn wir können nicht, weil dieses agroindustrielle System uns sozusagen an die Wand gefahren hat, zu sagen, dieses agroindustrielle System hat jetzt auch noch die Lösung dafür. Also mhm. erst haben wir Tiere gequält, Böden zerstört, das äh, Klima zerstört, Flächen abgeholzt, Wasser verseucht, Böden vergiftet und so weiter. Jetzt haben wir die Lösung und zwar ganz ohne die Natur, also eine Lösung, die überhaupt keine eigene Ökodienstleistung erbringt, nichts fürs Klima macht, für den Bodenschutz, für die Vielfalt, für die Grundwassererneuerung, das muss man ganz klar machen, kommen jetzt genau die Player, die, für diese Massentierhaltung verantwortlich sind, nämlich Cargill, GBS, Brasiliens ist ein, eine Aktiengesellschaft, der größte Fleischproduzent der Welt, aber auch Nestlé und wie sie alle heißen und sagen, wir haben jetzt die Lösung. Wir nehmen jetzt ja. Millionen, Milliarden in die Hand und machen jetzt Kunstfleisch mhm. äh, und sagen, das ist die Rettung für vielfältige Probleme, die genau die gleichen Konzerne erst einmal überhaupt kreiert haben und erfunden haben.
0: Aber ist das nicht trotzdem besser? Es gibt ja die unterschiedlichsten Studien, ich gebe Ihnen gleich recht, die teilweise von den Unternehmen selbst in Auftrag gegeben wurden, dass aber eben eine vegane Alternative zu Fleisch, also sei es ein aus Tofu-Gemisch hergestellter Burger-Patty zum Beispiel, am Ende trotzdem besser ist und eben deutlich weniger Tiere quält, 90 Prozent weniger Treibhausgase ausstößt und so weiter und so fort. Jetzt leben wir nun mal in dieser Welt, in der äh, die Menschen auch nach dieser Form der Ernährung verlangen. Ähm, ist es dann nicht trotzdem besser, so eine Lösung anzubieten und zu finden?
2: Nein. Denn wenn Sie ähm, tatsächlich keine Tiere essen wollen, dann essen Sie doch Richt Tofu anstatt wieder schwerstverarbeitete ähm, Ausgangsprodukte von Tofu, die Sie wieder so stark anreichern und verarbeiten, die mehr Energie kosten, äh, aber auch eine Monopolisierung von den, eben diesen Konzernen und gleichzeitig auch eine Patentierung. Also natürlich ist es so, wenn Sie sich wirklich pflanzlich und vielfältig ernähren, brauchen wir hier in unseren reichen Industrienationen dann, weil wir eben die Tiere mit genmanipulierten Soja füttern, aus anderen ärmeren Ländern äh, wäre unsere Klimabilanz viel, viel besser. Andererseits muss man natürlich ganz klar sagen, dass zwei Drittel dieser Welt Weideflächen sind, die für nichts anderes zu gebrauchen sind als für Weide. Können hm. sie nicht einfach Gemüse oder irgendetwas anbauen? Das heißt, die Abschaffung der Tiere, das ist auch kein Tierschutz, wäre nicht äh, damit gleichzusetzen, dass sie dann äh, sozusagen mehr Fläche haben, sondern ganz im Gegenteil, sie haben weniger Lebensmittel, nämlich hochwertige tierische Eiweiße, die sie für die Ernährung benutzen konnten. Und sie haben weniger Fläche und brauchen aber mehr, wenn sich jetzt alle vegan ernähren würden. Wir müssen eine, das System ändern. Wir dürfen nicht so unmutig sein und so blind dieses agroindustrielle System anzuschauen und zu sagen, wir müssen uns in diesem agroindustriellen System jetzt bewegen, ein bisschen mehr Industriebio machen, ein bisschen mehr weniger vom Schlechten und das ist es. Denn weniger vom Schlechten ist nicht gut genug und ist noch lange nicht gut. Was wir wirklich brauchen, ist eine Transformation zu einem anderen System, zu einem anderen Lebensmittel- und Landwirtschaftssystem und dazu gehört eine gesunde. Lebensmittel und äh, Landwirtschaftsernährung und ähm, Vorgabe, so wie sie wir sie heute nicht haben. Also es sind noch ganz andere Dinge möglich, als zu sagen, diese Industrie, die äh, für chronisch entzündliche Krankheiten, für Allergien, für Darmkrebs verantwortlich ist, für Fettsucht, einerseits für eine ungerechte äh, Verteilung, für Landgrabbing, für vergiftete Böden, Ausgerechnet diese Industrie hat jetzt die Lösung äh, für gesunde Ernährung, da kann ich, verzeihen Sie mir als Köchin, äh, haue ich mir da auf die Schenkel, aber als Politikerin bin ich wirklich, ähm, wie sagt man so schön, etwas besorgt darüber, dass sehr, sehr viele aufgeklärte, gebildete Menschen denken, dies könnte wirklich eine allumfassende und ganzheitliche Lösung sein.
1: Aber wie wollen Sie denn die Menschen davon überzeugen, dass so Ideen wie Beyond Meat uns auch nicht weiterhelfen, nicht gut sind? Denn es wird ja von den Menschen, soweit ich das nachvollziehen kann, sehr gut angenommen.
2: Naja, jetzt müssen wir auch wissen... Also wenn Sie ein Fastfood oder einen Discounter in Ihrer Nähe haben, dann mhm. werden Sie öfters Fastfood essen und äh, beim Discounter einkaufen gehen. Mhm. Äh, solange es große Kampagnen gibt, wo minderwertige Nahrungsmittel beworben werden, ob das jetzt schon bei Kindern ist oder bei Erwachsenen draußen in den Medien oder an Plakaten äh, und äh, ihnen suggeriert wird, so gut, so sicher und so vielfältig war noch nie unsere Nahrung, obwohl genau das Gegenteil, das der Fall ist, dürfen wir uns nicht wirklich wundern, wenn jetzt genau diese Industrie herkommt und Dinge propagiert, die ähm, ich möchte nicht sagen, sagen wir, euphemistisch äh, etwas einseitig und zu kurz gedacht sind. Und hm. Darüber müssen wir einfach reden und das braucht Aufklärung und das braucht wirklich äh, gesellschaftliche Diskussionen, warum das einfach nicht stimmt. Also zum einen äh, gibt es das, äh, die Problematik, dass sie was wird denn da überhaupt gemacht? Es gibt zwei Arten von, von Ersatzfleisch, wobei mir nicht noch immer nicht ganz eingängig ist, wenn ich Veganer bin oder Vegetarier und kein Fleisch essen will, warum will ich dann Kunstfleisch essen?
1: Ja. Ähm,
2: es gibt einfach kein tierfreies Laborfleisch. Ja, Aber und die Produkte
1: das, sind ja eher für Menschen gedacht, die, glaube ich, versuchen mit bestem Wissen und gewissen sich zu sagen, ja. okay, fürs Klima, Grillen wir dieses Wochenende nicht, sondern kaufen uns so einen Fleischersatzburger.
2: Ja, nur wenn Sie wirklich etwas machen wollen für Ihre Mitwelt, dann dürfen Sie nicht nur schauen auf irgendwelche Emissionen. Hm. Wobei selbst das, da gibt es jetzt ähm, wissenschaftlichen Streit, dass ein Kilo äh, vegane Lebensmittel, vier Kilo nicht essbare Biomasse erzeugt. Und damit man wunderbar äh, Kulturtiere füttern könnten. Ähm, wir haben nicht bedacht, dass wir ein immenses Wegwerfproblem von Lebensmitteln haben. Und wir diskutieren auch nicht, dass wir schon heute genug äh, Kalorien herstellen, um 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Also es sind ganz, ganz viele äh, Parameter auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, ich finde es total richtig, dass wir weniger Fleisch essen. Vielleicht auch gar kein Fleisch, ja. Vielleicht auch nur ab und zu ein bisschen Milch oder ein bisschen Käse, obwohl mancher Käse hat Käse einen schlechteren Klimabilanz hat als äh, zum Beispiel ein Ei oder so. Also, das ist auch wieder, das, das ist so, so ich würde sagen, eine Nischendiskussion. Es geht doch ums große mhm. Ganze. Wir können nicht nur auf, auf CO2 schauen oder auf Methan. Äh, sondern wir müssen dann auch auf alle anderen Emissionen schauen. Wir müssen auf die Ökodienstleistungen der ganzen Natur schauen. Wir müssen auf die Bestäuberleistung unserer Insekten schauen, die durch Pestizide vernichtet werden. Wir machen allein in Europa eine Bestäuberleistung von äh, geschätzten 15 Milliarden Euro. Wir müssen auf gesundes Wasser schauen, auf, auf Feinstaubbelastung, auf Umweltgifte, auf Medikamenten, äh, Threats, also Drohungen, ganz groß ist der da Antibiotika. Das ist die nächste Bombe, die schon gezündet ist durch multiresistente Keime. Und dann müssen Sie auch anerkennen, ähm, diese ganzen in vitro Fleischersatzprodukte ersatzprodukte müssen ja keimfrei sein. Sie sind natürlich extrem anfällig, haben kein eigenes Mikrobiom, haben keine eigenen Mikronährstoffe. Also die ganzen kleinen Kumpels, die uns gesund erhalten, alle Mehrzeller, im Boden, auf dem Boden, in unserem Darm, auf unserer Haut äh, sind da sozusagen wegradiert, meistens glaube, eben mit Antibiotika. Entschuldigung, ich rede zu lang. Ne? Nein, nein, kein Problem. Ich <lacht> habe nur
0: gerade gedacht, diese In-vitro-Fleisch. Ich glaube, das müssen wir gleich noch einmal auch noch mal aufdröseln. Ich würde gerne noch einmal beim Thema vorher bleiben bei den Fleischersatzprodukten, die aus anderen pflanzlichen Produkten bestehen. Also Sie haben jetzt gerade Tofu angesprochen. Hm. Ähm, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist es, wenn ich was Gutes fürs Klima insgesamt tun möchte für Klima und Umwelt, also in dieser Gesamtbetrachtung, wie Sie sie ähm, erzählen, dann ist es besser, wenn ich zum Grillen eben statt eines Tofu-Steaks entweder nur ein ganz, ganz kleines Stückchen Fleisch mitbringe, was dann aus einer artgerechten Haltung kommt, ähm, Bio-Fleisch, wie auch immer ich das hinbekomme, da überhaupt solches Fleisch zu finden oder dann eben einfach gar keinen Ersatz, sondern einfach Gemüse auf den Grill lege oder was wäre so für, für Sie, was ist, der, was ist der Tipp, den ich mitnehmen kann zum nächsten Grillfest?
2: Ja, der <lacht> Tipp ist, bitte keinen Ersatz für nichts, mhm. sondern einfach köstliche Maiskolben oder Tomaten, Auberginen, äh, was auch immer, Gemüse, können Sie auch auf dem Grill eine Pfanne, Sie können auch auf guten Grills Kuchen backen. Also warum denn überhaupt ein Ersatz? Warum das möchte ich auch noch mal lernen. Ja. Ich glaube, wir haben
1: nicht alle so viel Talent wie Sie.
2: <lacht> naja, ja, aber es ist ja viel köstlicher, viel nachhaltiger und viel, äh, viel sinnvoller und auch viel, viel umweltfreundlicher, wenn wir das Grundprodukt essen. Ob das jetzt ein Linsensalat ist und Sie rösten dann nur eine Weißbrotscheibe mit ein bisschen Olivenöl oder Rapsöl, äh, was köstlich ist. Oder ob Sie abgezogene Paprika oder einen, einen Brotsalat mit Resten machen. Es ist alles wunderbar ähm, im Vergleich zu hochverarbeiteten, schwerstverarbeiteten Nahrungsmitteln, die ja schon in der Weiterverarbeitung so viel Energie verbraucht, dass es unsinnig ist dann, wenn Ihnen das Klima so wichtig ist, dann trinken Sie doch gleich die Nährstofflösung ja, oder, oder essen Sie eben die Linsen oder die, 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 das Getreide mit Brei gleich so, anstatt dann irgendwelche zerfaserten, zentrifugierten, desodorierten, Fettketten zerstörten, also so totgemachten Nahrungsmittel zu sich zu nehmen.
0: Mir ist auf jeden Fall jetzt jede Lust an jeglichen Fleischersatzprodukten vergangen. Ich glaube, das war schon ganz erfolgreich. Trotzdem ist es ja einfach so, dass Fleisch nun mal kulturell und emotional für viele Menschen dazugehört. Und ich glaube, diese Überzeugungsarbeit, die ist einfach unheimlich schwer zu, zu leisten. Mhm. Wo, wo kann man da
2: ansetzen? Ja. Naja, äh, wir haben es ja propagiert, ja, Milch, äh, Trinkmilch, dann wirst du klug, Isst Fleisch, das, äh, das, das hat alles, was du brauchst, dann bist du ein richtiger Mann. Natürlich könnte man sich vorstellen, andere Kampagnen zu machen, eine andere Aufklärung, das kann schon bei Kindergartenkindern anfangen und in Grundschulen mit äh, Ernährungserziehung und mit Kochkursen, was übrigens mhm. meine Stiftung macht, ähm, und das sind äh, Dinge, die viel hilfreicher wären, als ein, ein System zu verteidigen und zementieren, nur weil die Global Player ihre Macht nicht hergeben wollen und eine Gewinnmaximierung anstreben. Natürlich wäre es vorstellbar, dass wir andere Werte erschaffen. Äh, wie gesagt, ich selber, ich habe ja auch eine Schlachterei, eine Fleischerei. Wir haben selber äh, Rinder in wesensgemäßer Tierhaltung, Ökorinder, ähm, Stehen. Ich verstehe natürlich die Notwendigkeit, dass wir so nicht mit unseren äh, sogenannten Nutztieren umgehen können und dass wir zu viel Fleisch essen, das uns ja noch zudem unglücklich, fett und krank macht. Mhm. Äh, es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, sagen, wir müssen jetzt auf etwas verzichten und dann fangen wir zum Weinen an, sondern natürlich ist es, äh, sind wir atavistisch gewohnt an Ernährungsvorgaben, äh, die wir als Kinder schon serviert bekommen haben. Dennoch ist es veränderlich und dennoch äh, können wir natürlich eine Ernährungsumgebung kreieren, die es uns einfacher macht, das Richtige zu tun und äh, merken lässt, dass die Vielfalt von Pflanzen, Wildkräutern, Pilzen, Samen ja viel köstlicher und vielfältiger ist als jemals ein Stück Fleisch sein könnte. Dennoch denke ich, gibt es einen Grund, warum wir Omnivoren sind, also alles Fresser und äh, warum es auch einen guten Grund gibt, warum viele Menschen nicht auf Fleisch verzichten wollen oder können.
1: Das, was Sie beschreiben, klingt ja so ein bisschen nach, wir brauchen ein Schulfach-Lebensmitteltraining, Kochtraining. Und Sie haben ja gerade auch erwähnt, dass Sie das mit Ihrer Stiftung machen. Wie würden Sie denn den Stand in Deutschland in diesem Bereich aktuell bezeichnen? Machen wir das besonders gut, machen wir das besonders schlecht, <lacht> verbessern wir uns, verschlechtern wir uns? Es gibt
2: Statistiken darüber, dass äh, über die letzten Jahrzehnte ähm, Convenience-Produkte, schwerst verarbeitete Nahrungsmittel immer mehr zugenommen haben im normalen Haushalt ähm, und deswegen auch immer mehr chronische entzündliche Krankheiten, nicht mhm. vererbbare Krankheiten zunehmen. Da gibt es eben auch eine wirklich eine große Parallele. Tatsächlich ist es so, je mehr angeboten wird, desto mehr werden sie verführt und essen auch das Falsche und denken dann am Ende, das ist das Normale das kenne ich, ähm, ich weiß, mein normiertes Industrieprodukt schmeckt jeden Tag gleich, damit bin ich groß geworden, das habe ich als Trost bekommen, da habe ich irgendeine, äh, oder weil das meiste ja eigentlich minderwertig ist, muss man es dann auch noch mit viel Salz, Zucker oder Fetten und, äh, und Geschmacksverstärkern aufpeppen, um überhaupt dann noch was zu spüren äh, mhm. und hat eine zu große Ernährungsdichte. Also eine Energiedichte, diese minderwertigen Produkte sind billig hergestellt, äh, eigentlich immer auf der Basis der gleichen fünf äh, ja, Grundnahrungsmittel und dann gepoppt, gefärbt, angereichert, gespalten, mhm. ähm, um uns eine Vielfalt vorzugaukeln, die es schon lange nicht mehr gibt. Und wir sehen, dass das ein Drama ist, weil unser eigenes Mikrobiom, also unsere eigenen Mitbewohner, Mikroorganismen, Bakterien, Pilze, die übrigens zu 95 Prozent extrem nützlich sind, die wir brauchen, um bestimmte Aufgaben, Stoffwechselaufgaben, äh, Wärmeaufgaben, hormonelle Aufgaben auszulagern oder also zu delegieren, um diese gesund zu halten. Man weiß, Vielfalt im Kleinen erhält dich gesund und macht dich resilient. Und genauso ist es ja auch in Großen. Vielfalt auf dem Feld, Vielfalt im Wald, Vielfalt in der Natur hält uns resilient. Und da ist natürlich diese schwerst verarbeiteten Nahrungsmittel, wo gar nichts mehr lebt und nichts mehr Fieps macht, ähm, genau das Gegenteil von dem, was wir anstreben sollten für eine Gesellschaft, die sowieso also schon zu kämpfen hat mit, mit sehr, sehr vielen äh, Problemen, mit sehr vielen gesundheitlichen Problemen, mit sehr vielen Umweltproblemen, mit sehr vielen Mitweltproblemen.
1: Aber wie würden Sie denn den Ist-Zustand derzeit beschreiben? Verbessern wir uns in der Hinsicht wenigstens so ein klitzekleines bisschen oder wird es aktuell noch schlimmer?
2: Ähm, also, ich sollte also es jetzt wird ja viel
1: über gesunde Ernährung in den ja. Medien auch gesprochen. Und ich glaube, jeder stimmt ihnen auch zu, dass man das idealerweise schon kleinen Kindern beibringen sollte, mhm. wie man sich gesund ernährt. Aber wenn man sie so reden hört, klingt es nicht so, als ob wir uns in die richtige Richtung <lacht> bewegen.
2: Also in Europa, ich sitze hier im Europaparlament, gibt es jetzt die Farm-to-Fork-Strategie von der Kommission, wo gesunde Ernährungsweisen gefördert werden sollen durch verschiedene Parameter, mhm. Herkunftskennzeichnung, ähm, Nährwertkennzeichnung und so weiter, gesündere Umgebung, Verbot von Kinderwerbung bei bestimmten, also minderwertigen äh, Produkten. Das ist alles wichtig und richtig. Dennoch, was wir wirklich brauchen, ist äh, eine komplette Transformation eines anderes Ernährungssystems und da das stimmen ja Tyson Food und so weiter stimmen da ja völlig überein nur deren <lacht> Lösung ist eben noch mehr Künstlichkeit noch mehr Industrialisierung mhm. noch mehr Monopolisierung noch mehr Patentierung ähm, sozusagen dass kleine Anbieter ja selbst ähm, kaum eine Chance haben werden. Die stehen alle nicht nur noch in den Startlöchern, sondern sind zum Teil schon losgerannt. Ja? Und das heißt, in
0: diesem Trend, diesem vegan, vegetarisch, Fleischersatzprodukte, alles gesünder Trend, sehen Sie sogar eine zusätzliche Gefahr?
2: Für mich ist es äh, das Grauen 4.0 und äh, sozusagen das, was ich mir schlimmer nicht hätte vorstellen können, als Köchin in erster Linie, aber auch als Imkerin, als Biobäuerin und dann am Ende auch als grüne Politikerin. Ich denke, es ist klar geworden, wieso. Es gibt aber natürlich auch einen Gegentrend, von Menschen, die sagen, und das sieht man auch, ähm, wir wollen wieder wissen, was wir essen. Wir wollen regionales hm. Handwerk stärken. Wir wollen selber äh, Sauerteig herstellen und ähm, hm. probieren, ob man wie die Marmelade schmeckt und so weiter. Den Trend gibt es auch. Allerdings ist es doch so, dass es eher noch äh, der Gegentrend ist zum großen anderen Trend. Und Dieser
1: neue Trend ist ja auch ein sehr teurer Trend. Trend, glaube ich, oder täusche ich mich da?
2: Sehr zeitaufwendig vor allem. Also der, der teure Trend ist das, dass wir die Verursacherprinzip und die Warenkosten in diesen ganzen schwerst verarbeiteten Nahrungsmitteln nicht einpreisen. Die mhm. ganze mhm. konventionelle agroindustrielle Industrie äh, lügt mit dem Preis. Da ist mhm. in kein, keinerlei Kosten von, also fangen wir mal an, von, von Tierleid, von sozialen Kollateralschäden, von den ganzen, von ganzen vielen, vielen Millionen Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, wo niemand mehr was dran verdient, sondern immer nur an der Landwirtschaft. Was nicht drinnen ist, sind natürlich die äh, Säuberungen vom Wasser. Allein in Frankreich jedes Jahr 40 Milliarden. Was nicht drinnen ist, sind äh, natürlich die multiresistenten Keime, also wirklich schlimme Krankheiten bis zum mhm. Tod, die nicht mehr, also nicht mehr äh, kontrollierbar sind. Was nicht drinnen ist, ist natürlich auch die Wasserverschmutzung. Es ist die Feinstaubbelastung, es sind die Pestizid äh, folgen es sind die Krankheiten äh, für Tier, für Boden, für Wasser, für den Menschen. Das ist alles nicht drinnen. Also wenn wir über teure Lebensmittel reden, dann müssen wir auch da wieder das Gesamtsystem in Fokus nehmen und sagen, günstiger als mit der Natur im Einklang zu leben und Hand in Hand zu geben und die natürlichen äh, Gesetze zu respektieren, kriegen wir es nicht, können wir es ja. nicht haben.
1: Aber wenn wir das, was jetzt gerade alles erwähnt haben, einpreisen, dann wird es natürlich aber im normalen Supermarkt auch sehr schnell sehr teuer.
2: Jein. Ja, wenn wir natürlich dieses System hätten, dann würde die konventionelle agroindustrielle Landwirtschaft sich ja sozusagen ganz von selber transformieren, weil sie nach unseren ja. Marktgesetzen absolut wahnsinnig wirtschaften würde und niemand wäre bereit, den Warenpreis zu zahlen, weil der nicht zu zahlen ist. Insofern Brauchen wir eine Wende zu ökologischen, alternativen Modellen? Wir brauchen eine Wende, zum Beispiel auch das ganze Tier zu essen. Wir brauchen eine Wende zu mehr pflanzenbasierten Lebensmitteln. Das sind alles Voraussetzungen, die auch viele Menschen gerne mittragen würden. Äh, nur, wie gesagt, wir sollten vielleicht anfangen, nicht zu sagen, ey, ich habe die Lösung, wir machen jetzt weniger vom Schlechten. Denn weniger vom <lacht> Schlechten ist noch immer schlecht. Lass Sondern uns doch mehr vom Guten Neu. machen ja. und belohnen, äh, lass uns das Gute belohnen und befördern in der Gesellschaft, im politischen Rahmen, in Diskussionen und dann werden wir ein besseres Leben haben und zwar eine Win-Win-Situation für alle.
0: Und bevor wir jetzt leider gleich schon zum Schluss kommen müssen, möchte ich noch einmal mein Versprechen einlösen und auf das In-vitro-Laborfleisch zurückkommen. Ich kann mir zwar so ein bisschen denken, was Ihre Haltung dazu ist, aber vielleicht können Sie uns noch mal kurz erläutern, warum dieses Laborfleisch, was ja verspricht, ohne Tiere zu töten, ohne dass Tiere leiden müssen, trotzdem wirklich Fleisch zu züchten zu können. Also das heißt, man kann aus einer Zelle dann ein ganzes Steak machen, sodass dieses Bedürfnis, was ja doch in den Menschen drinsteckt, nämlich dann doch eben Fleisch zu essen und bei diesen Gewohnheiten zu bleiben, vielleicht doch befriedigt werden könnte. Vielleicht können Sie uns erläutern, warum das Ihrer Meinung nach so nicht funktioniert.
2: Also heutzutage gibt es zwei Methoden, wie man in vitro Fleisch macht. Ähm zum, es fängt aber immer mit dem Gleichen an, mit einer Muskelbiopsie, die übrigens aus der Medizin kommt. Das mhm. heißt äh, schon mal vorab, sie brauchen lebendige Tiere. Natürlich viel, viel weniger, aber so also ganz ohne Leid geht das auch nicht von sich, äh, wie sie diese, äh, wenn sie diese Tiere halten, um dann eine Biopsie zu machen. Das ist das eine. Ein ähm, viel wesentlicherer Punkt ist aber, dass wir zum einen natürlich dieses Nährstoff, also dieses Nährmedium, diese Muskelfasern müssen ja in einem Nährstoffmedium gezüchtet werden und wachsen und dann nimmt man heute fötales Rinderserum. Das heißt, sie halten schwangere Kühe, ähm, nach meinem Wissens ungefähr weltweit zwei Millionen, denen wird der Fötus äh, sozusagen rausgeschnitten, um dann ein, äh, ein Kälberserum aus dem Herz zu ziehen, um dieses Wachstumfaktor äh, dann zu haben. Eine Alternative, die aber auch nicht überall angewendet sind, das sind Hefen und Algen, die aber alle gentechnisch ähm, veränderte Organismen sind. Also Sie können jetzt wählen zwischen GVO <lacht> oder also äh, gequälten äh, ja. Kälberserum, das ist das eine. Ähm, also wie man das überhaupt, fördern kann. Als erster Schritt, selbst wenn man sagt, ja, irgendwann brauchen wir das nicht mehr, da haben wir äh, künstliche Nährstoffe, ähm, finde ich schon so bestialisch und widerlich, dass man sagt, ey, wirklich, dann, dann esse ich doch am besten gar kein Fleisch und keine Wurst. Das andere ist, Sie brauchen natürlich eine bestimmte Temperatur für dieses Serum, also 36 Grad. Woher bekommen Sie diese, diese ganze Energie? Stellen Sie sich vor, Sie wollen jetzt wirklich äh, die gesamte Menschheit mit Kunstfleisch ernähren. Wie schaut da unsere Landschaft aus? Wie groß sind diese Bioreaktoren? Und was machen Sie bei einem Keimbefall? Ähm, das sind lauter Fragen, äh, die, die noch nicht berührt haben, dass äh, die Patentfrage, Natürlich dann auch die Transparenzfrage und die Biodiversitätsfrage. Denn wenn ich dann sozusagen ein immer gleiches produziertes Fleisch habe mit zugesetzten Nährstoffen, Mikronährstoffen oder Fettzellen, wie auch immer, dann ist das doch ein wesentlicher Unterschied zwischen der Diversität, die es im wirklichen Leben gibt. Also ich sehe... Keinerlei Vorteile, nicht einen einzigen Vorteil, außer äh, zu sagen, weil Menschen nicht diszipliniert genug sind, gern das Bessere machen wollen, aber es nicht schaffen, auf Fleisch zu verzichten, äh, zu sagen, das ist jetzt die Lösung. Ich verstehe das, denn ich kann auch nicht von, äh, von Fleisch immer verzichten. Ich, ich, ich esse aber sehr, sehr wenig Fleisch. Und jeder wird feststellen, der sich auf den Weg macht, der Fleisch hyper äh, wird auch mit der Zeit weniger. Und wenn ich dann Fleisch esse, dann doch bitte nicht von gequälten Tieren. Und dann schaffe ich es vielleicht auch nochmal, meinen Fleischkonsum noch ein bisschen weniger zu machen. Ähm, und gönnen wir aber dafür auch gerne einen Milchkaffee mit echter Rohmilch oder Vorzugsmilch mit fetter Milch, um dann gesund zu bleiben und äh, in Balance mit der Natur zu sein.
1: Können wir beim Fleischessen ja vielleicht noch was von den ehemaligen Rauchern lernen.
0: <lacht> ja, Frau Wiener, das klang doch jetzt zum Schluss auch noch mal schön lecker, nachdem zwischenzeitlich dann doch einem der Appetit vergangen ist. Vielen, vielen Dank für
2: das Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.